0: Hola, inaplicables, hoy estamos aquí Cristina eh, y yo misma, Laura, eh, no nos acompaña hoy Vanessa, pero tenemos con nosotras a dos invitados del otro lado del Atlántico, Alfio Zambón y Fiorella Alasia de la Universidad Nacional de Patagonia, en San Juan Bosco, en Argentina, así que nada, estamos súper contentas por incorporar por primera vez a nuestro podcast a, a investigadores del otro lado del Atlántico. Eh, y todo esto surgió porque descubrimos por azar hace eh, un par de semanas una notifica, a través de una notificación en, en la plataforma de investigación eh, ResetGate. Bueno, de hecho, a través de un compañero que lo recomendaba, eh, su artículo que acaban de publicar titulado Un laberinto múltiple de pasos, cuentos de Borges en la enseñanza de la filosofía de la ciencia. Y la verdad es que llevábamos mucho tiempo hablando de dedicar algún podcast a la relación entre arte, ciencia y filosofía. Y bueno, nos encantó encontrar encontrarnos con, con un artículo como este, con la literatura como protagonista y con Borges en particular, además escrito por, eh, por argentinos. Así que nada, bienvenidos a Inaplicables. Sí.
1: Bueno, muchísimas gracias. Este...
2: Gracias por la invitación. Nosotros igual, muy contentos de poder muy participar de y pasar. bueno, buenísimo que les haya interesado y gustado.
3: Bueno, antes que nada eh, nos gustaría que nos contaseis un poco de, de dónde viene la idea de este artículo, ¿no? Porque eh, explicáis que vuestros alumnos de asignaturas de epistemología y filosofía de la ciencia son alumnos universitarios de ciencia, ¿verdad? Pero nosotros aquí en España no estamos muy acostumbrados a, a encontrar en los planes de estudio de grado universitario eh, de ciencia asignaturas de este tipo. ¿Cuál es... ¿Cuál es la situación allá y cómo, eh, cuál es vuestra experiencia en ese sentido?
1: Sí, bueno, este, desde el 2008 comenzó para algunas carreras, inicialmente farmacia y bioquímica, pero en general carreras de ciencias naturales, eh, a incorporar un curso introductorio de epistemología y metodología de la investigación, ¿no? que desde que se inició está a cargo mío, y luego se suma a Fiorella. Eh, ¿Cómo surge la idea puntual de incorporar textos de Borges? Surge incluso en el primer curso con algún texto eh, puntual, creo que La búsqueda de berroes y algún otro, y bueno, a, a partir de los años hemos ido este, incorporando otras lecturas, no, no únicamente incorporamos Borges, fue el más el que siempre continuó y el que más utilizamos, pero bueno, surge a partir también de, de la afición personal por el autor, ¿no? Este,
3: y en vuestra, en vuestra experiencia, ¿cómo reciben o cómo perciben los alumnos de ciencias los temas filosóficos?
1: Eh, yo creo que lo reciben este, muy bien, quizás al principio con un poquito de, de una sensación extraña, pero eh, hay ciertas estrategias que hacen que puedan ser familiares. ¿no? Uh -huh. Incluso tratamos de buscar eh, siempre ejemplos claros científicos y cercanos a las, a las carreras que ellos estudian, ¿no? No sé qué pensará Fiorella. de
2: Sí, eh, bueno, epistemología, en el caso está en, en nuestra facultad, es una materia que está en el segundo año, o sea que los chicos ya tienen transcurrido un primer año de ingreso con las materias básicas de sus carreras, y, y que es todo bastante eh, bien disciplinar, rigurosamente disciplinar, ¿no? Tienen química general, biología celular... Eh, geomorfología básica, matemática, física, y de repente el segundo año se encuentran con una materia que es epistemología y en algunos planes es la única carrera de este tipo. Ellos usan esas expresiones, ¿no? Eh, este tipo de textos, este tipo de, de contenidos, una materia de este tipo, ¿no? Como que no saben muy bien poner en palabras de qué se trata, pero como una, un bicho raro del segundo año y del, del plan de estudio. Sí. Eh, los chicos que han tenido por ahí en la escuela eh, alguna materia de filosofía, bueno, hay cosas que les resuenan. Pero hay otros chicos que han ido a otra orientación escolar, que es la primera vez que se ponen en contacto con textos, palabras, lenguajes de, de la filosofía. Y eso que nosotros no somos filósofos de grado, o sea que tratamos encima de suavizar para que no, para que no haya tanta distancia entre lo que ellos traen con, de conocimientos previos y lo que propone la materia, ¿no?
3: Vosotros os ponéis encuentro. en su lugar, ¿no? Que, que es como que es un poco un bicho sí. raro esto.
2: Sí. Hay chicos que les cuesta más y que son como más, que más reticentes a este tipo de lecturas y de contenido. Y hay otros que, que eh, salen
0: maravillados. Así que... Porque que... además, no es solo que, que de pronto se encuentren en el segundo año con una asignatura de filosofía de la ciencia, ¿no? Que puede, algunos podrían interpretar que está, bueno, más cercana a sus intereses, sino que además habéis decidido introducir la filosofía de la ciencia mediante la literatura, ¿no? O sea, que en realidad son dos disciplinas humanísticas, ¿no? En una, eh, a las que se exponen eh, de pronto, ¿no? Entonces, eh, bueno, vosotros en el artículo eh, arrancáis, ¿no? La primera sección con una pregunta que nosotras queríamos trasladaros a vosotros y es la de ¿qué pueden aportar las narraciones de ficción en la enseñanza? ¿Qué habéis aprendido de vuestra experiencia eh, utilizando relatos de ficción, eh, enseñando filosofía de la ciencia a estudiantes de ciencia?
2: Eh, sí, cuando nos pusimos eh, a pensar la estructura que queríamos dar el artículo, bueno, eh, la, la, la función de esa primera sección era un poco ponerlo en contexto, no podía ser... Que el uso de cuentos sea algo tan informal, es decir, seguramente alguien ya había dicho de su potencial didáctico, pedagógico, y ahí fue que, bueno, pudimos terminar de armar eso. Eh, lo, sí. lo valorado de los textos de ficción no es tanto eh, que transmitan mm, verdad o contenidos verdaderos en el, en el sentido tradicional como lo haría un manual, pero sí esto de eh, lo oblicuo, ¿no? Mostrar, mostrar mundos posibles, mostrar verosimilitud, mostrar verdad pero a través de la lectura, y es una verdad, por supuesto, inacabada, siempre sujeta a, a los sujetos que leen, a la interpretación. Eh, la idea de, del, text, del texto en sí misma es lo que está más, o sea, lo, lo que podemos aprovechar como docentes no, es el, no solamente es el texto en sí mismo, sino cada cada frase, cada palabra, cada expresión textual, sino lo que emana del texto, ¿no? Como es lo que en palabras de Edith Litwin, que es una de las autoras que, que retomamos, lo que emana, el suprarrelato, ¿no? Aquello que el texto puede mostrar, que no es necesariamente lo que está escrito palabra por palabra. Okay. Eh, bueno, y otro autor que nos gusta mucho es Jackson, Philip Jackson, que también rescata el valor eh, transformador que pueden eh, provocar los relatos
3: de ficción.
1: Claro, y también es parte de la experiencia personal, o sea, cuando yo estudié eh, licenciatura en química en una ciudad medianamente cercana, Bahía Blanca, mil kilómetros en Argentina cercano, ¿no? eh, hice mi primera lectura de las obras completas de Borges, este, mientras era estudiante de química, ¿no? y, y a mí me resultó sumamente interesante para ver temas químicos, entonces yo llegué, guardé esa experiencia y cuando me tocó ser docente, bueno, Traté de aplicarlo. ¿no?
3: Bueno, esto era lo siguiente que queríamos preguntaros. ¿Por qué precisamente Borges tiene algo especial de sugerente? ¿O ha sido un poco aleatoria esta, esta elección?
1: Eh, bueno, eh, en parte fue aleatoria porque, bueno, al principio hemos eh, trabajado con varios autores, este, los primeros cursos, uno de ellos, que el que más trabajamos, eh, luego de Borges, Sería Jorge Weinsberg, por ejemplo. Pero y la razón de Borges se inició, tal vez por esa razón personal, en el primer curso eh, incorporamos un par de cuentos y luego seguimos, ¿no? eh, Borges es un autor que, bueno, eh, tiene un, eh, un vocabulario filosófico. De hecho, yo ingresé al, al interés de la filosofía leyendo a Borges como lector de estudiante de química que leía a Borges, ¿no? Entonces, este, y fue un autor que a mí me resultó apasionante, bueno, y por eso lo incorporé. ¿no?
2: Sí, la peculiaridad sí. que tiene Borges es que, eh, o sea, todo el mundo lo conoce, pero no sé si tanta gente lo ha leído, sobre todo los, eh, los estudiantes de estas carreras este, saben quién es Borges, Carpaz, tal vez algún que otro relato han conocido en secundaria, pero... Es, es, ese tipo de personajes que del cual de, todo el mundo habla pero poca gente tal vez ha leído con, a conciencia
0: una gran cantidad de, una par, gran parte de su obra y bueno, además es posible que hayan leído a Borges, eh, a algunos estudiantes, pero también es posible que lo hayan leído desde otro lugar, ¿no? O sea, que una de las, digamos, de las ventajas de las fuentes literarias es precisamente su naturaleza polisémica, ¿no? Y que en función del marco teórico desde donde las interpretemos, esto va a conectar con el, eh, uno de los relatos eh, que habéis trabajado en vuestras clases, en función del marco teórico, podemos leerlo de una forma o de otra. ¿no? Entonces, yo creo que a mí leyendo vuestras eh, reflexiones sobre los relatos de Borges, se me ocurrían como otras, mmm, utilizar el mismo texto para, para, de hecho, para ilustrar otros sí. debates, ¿no? el, el potencial que tiene, que tiene esto.
3: Sí, a mí curiosamente me ocurrió eh, cuando, cuando hacía la tesis que, bueno, yo no he, no he leído todos los relatos de Borges, ni mucho menos, pero sí que en ese momento pues, leí algunos. Y justo un relato de Borges me sugirió algo, o sea, como... Claro, ese momento tienes como la tesis todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Ajá. Y como me pareció súper sugerente y súper relacionado con, eh, con las ideas que yo estaba viendo en, en la tesis, y tengo con, pues, una, un par de líneas de cita, de estas de citas que se ponen al principio, ¿no? Que, que son más, eh, más poéticas que otra cosa, justo de, de un cuento de Borges, y me ha, bueno, me ha gustado mucho la, la coincidencia de encontrar. ¿Cuál que... cuento lo
1: recuerdas? Este?
3: Sí, la, la Lotería de Babilonia. Sí, sí. Bueno, ahí está,
2: justamente es lo que lo, quiero retomar, lo que, lo que dice Philip Jackson, ¿no? Eh, lo transformador de la lectura. Es decir, cuando tenemos una lectura, y por más que tal vez creamos que no entendamos, nunca salimos igual que como ingresamos a ese texto. Aunque ese texto no, no muestre, una o sea, no diga una verdad en sentido abstract, de abstracción lógica, pero eh, tenemos, o sea, está bueno dejarse transformar por esa lectura, que seguramente no vamos a ser los mismos.
0: Bueno, pues vamos, vamos a ver un pequeño aperitivo. Ahora cuando, eh, eh, cuando difundamos el, este capítulo, este episodio de nuestro podcast de nuestras redes sociales, os mandaremos, eh, si nos, con vuestro permiso, el enlace a vuestro artículo para que, sí, sí, sí. Eh, para que puedan leerlo. Eh, entero ¿no? y que esto sea pues, como digo ¿no? un aperitivo a eh, cómo utilizar o cómo leer los textos de Borges desde la filosofía de la ciencia ¿no? eh, el primero eh, que trabajáis en el artículo es el relato La búsqueda de Averroes, así que bueno antes de eh, bueno antes de preguntaros un poco más sobre él eh, podríais para quien no lo haya leído resumir eh, eh, el tema del cuento, ¿no?, del relato y explicar para qué lo utilizáis, qué puede, para qué os ha servido, qué tipo de debate os ha servido a ilustrar.
1: Claro. Antes del resumen, por ahí, este, no es la búsqueda, es la busca. Y es importante que es la búsqueda, no. no la búsqueda, ¿no? Es importante porque eso siempre lo ponemos de manifiesto. No sé si... Este,
0: vale, y es, y es la búsqueda por... Claro, yo automáticamente hago la... he hecho la corrección, tengo aquí busca escrito, pero <risa> he leído... Eh, he leído búsqueda porque tiene importancia eh, semántica hablar de busca. Yo creo que en, en el español de España nunca utilizaríamos eh, 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 esa claro, palabra. Al vez
1: sería una palabra que se utiliza más bien en, en la Argentina. De hecho, Bosque claro. la utiliza. Eh, tiene tres textos: eh, dos poemas y la búsqueda y un cuento con el término busca. La larga busca, bueno, eh, otro es la busca y otro es la búsqueda de Berroes y eh, le da un sentido eh, que tiene cierto tinte peyorativo a la búsqueda, ¿no? La inutilidad eh, de ese camino que estaba emprendiendo Aristóteles desde el principio lo coloca. Eh, es algo vale. que han
0: referido. Pues eso. Digamos, me, es, pues es, es, está bien, bien que está bien que me haya que me haya equivocado leyéndolo porque desde luego en nuestro caso nunca lo hubiéramos, eh, mm. nunca no. lo hubiéramos interpretado así porque es una palabra que no no usamos nunca y no, no tiene usa. ningún matiz, vamos, no hay.
3: Mm.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, un poco de lo que se trata la historia, así muy resumido, obviamente los invitamos a, a la audiencia que, que se deje llevar y sumergir en el, en el cuento. La historia lo tiene como protagonista al filósofo musulmán Aberroes, eh, que se encuentra realizando una tarea cotidiana, eh, que es este, la traducción de la, y, la, y los comentarios de... Eh, una parte de la obra de Aristóteles, cuando hay algo que lo detiene y lo interrumpe, que es, se topa con dos términos, tragedia y comedia, pertenecientes al, al ámbito del teatro griego, y eh, no encuentra el, el equivalente, no encuentra el significado de cómo para poder eh, traducirlos Entonces, se detiene un rato como si fuera a descansar, y bueno, la, el cuento se trata de cómo, te, cómo resuelve esa dificultad a Berroes, no sé si vale spoilear el final... Eh, o no, pero sí que podemos decir que tiene dos oportunidades a Averroes a lo largo de ese día, de esa jornada laboral, tiene dos oportunidades que podrían haberlo ayudado a traducir bien esos dos términos, ¿no? Una de ellas es que a través de la ventana observa como unos niños están jugando a que uno es un almueda, no y otro es un, un luchador, bueno, no recuerdo bien, o sea, los chicos están figurando, están jugando como actuando como si fueran otros roles, y bueno, él nada, dice, niños jugando, ¿qué o sea, claro. eh, Y el otro episodio con el cual Averroes podría haber, eh, digamos, tomado algunas pistas, es una cena que tiene con colegas eh, en la noche, donde en esa cena hay un viajante que relata, viene de China y relata este cómo, eh, lo que sería una, una representación teatral que, que, del cual es testigo. ¿no? Como la gente simula que está, mu está muerta, simula que lucha con espadas, simulan que andan a caballo, simulan que están tristes, que están felices. Y bueno, los, los, los que están en la escena como que no terminan de, de comprender bien qué está haciendo esta gente. Incluso los tildan como de locos, ¿no? Bueno, después de estas dos oportunidades, Averroes vuelve, traduce de una forma particular, tragedia y comedia. Y
0: ahí termina el cuento. No queremos spoilear, pero... Eh, bueno Si sí, no, pues, sí está, sí está bien que expliquéis por qué es incapaz de encontrar una traducción, ¿no? O sea, ¿cuál es, digamos, el sesgo eh, que le impide formularlo, eh, formular una traducción literal?
1: Claro, eh, ahí tenemos, digamos, cuando intenta traducir, nosotros lo relacionamos con la carga teórica de la observación, ¿no es cierto? Siempre observamos en un marco teórico, con una teoría, de una manera que nos predispone a eh, representarnos algo que coincida con aquello que, que forma parte de nuestro arsenal de conocimientos, ¿no es cierto? En el caso de Averroes, en el ámbito del Islam, eh, era imposible, al no existir la idea de representación, eh, poder interpretar o poder esas observaciones que las... Eh, tratamos de hacer análogas a observaciones científicas, poder interpretarla en un marco diferente al cual estaba pensando, y hay cierta similitud cuando un investigador tiene ese sesgo de confirmación también, de eh, querer interpretar eh, todo lo, lo experimental con eh, aquello que presupone como verdadero, que refuerza sus creencias, ¿no?
0: Esto en historia de la ciencia suele ilustrarse con, eh, con búsquedas en el sentido argentino, ¿no? O sea, con búsquedas fracasadas que, que diríamos, eh, por ejemplo, como a pesar de la evidencia de, del registro fósil o de la evidencia geológica en el marco del creacionismo, eh, eh, el marco del creacionismo impidió formular el evolucionismo durante muchos siglos a pesar de disponer de evidencias que hubieran permitido hacerlo en otro contexto. ¿no? Sin embargo, vosotros elegís utilizar ejemplos eh, fracasados pero de científicos triunfantes, digamos, no, no, no recurrís a los ejemplos fáciles ¿no? eh, de historia de la ciencia, sino que habláis de Linus Pauling, de Darwin, y cómo ellos, precisamente, su marco teórico les impidió eh, reconocer eh, ciertos fenómenos a pesar incluso de haber eh, eh, pergueñado ellos mismos, eh, digamos, escenarios experimentales donde aquello parecía evidente, ¿no? parecía obvio a la vista y, sin embargo, su marco teórico no, no permitió hacerlo.
1: Claro. Es particular el caso de Darwin, por ejemplo, porque siempre se enfatizan los cuestionamientos de índole religiosa este, o cultural y que también tuvo este, impugnaciones desde la parte científica en cuanto a que de acuerdo a la de teoría de la herencia por mezcla esto no puede ser, o sea que hubo cuestiones que necesitaban una respuesta de índole científica ¿no? y eso, bueno, esos ejemplos lo, los tomamos del libro de Mario Livio Errores geniales que cambiaron la historia y que es un autor también que es muy interesante, ¿no?
0: Sí, Darwin necesitó, para quienes no lo sepáis, Darwin se comprometió con una, eh, con una teoría eh, sobre la herencia, que luego se descartó, la que se conocía en la época como herencia por mezcla, porque eh, desde su perspectiva la necesitaba para que funcionase la teoría de la selección natural. Él opinaba que la variación natural era tan abundante y tan, tan diversa y en todas las direcciones que debía haber algún mecanismo de homogeneización para que los individuos pudieran reconocerse y la mezcla eh, de las variaciones para él era la única forma en la que asegurar la consistencia hereditaria y precisamente para que fuera, para que funcionase su mecanismo se empeñó en defender un mecanismo hereditario que ya en su época eh, tenía detractores que defendían eh, teorías de la herencia análogas a, eh, a la mendeliana, ¿no? que se redescubriría años después.
1: Claro, incluso Livio narra este, un experimento bastante similar al que luego realizaría este, Mendel en una carta a Wallace, donde este, en eso lo destacamos Darwin fue incapaz de ver en ese experimento ¿no? este, eh, la posibilidad de algo que le hubiera permitido eh, impugnar o contestar las críticas eh, que se le hacían en cuanto a la, eh, desde, las, eh, desde la ciencia ¿no?
3: sí es algo muy curioso porque sí de hecho parecen eh, experimentos muy parecidos a los que hizo Mendel y los interpreta de forma totalmente distinta precisamente por eso, ¿no? Por el, sí, por es el una especie de
1: Averroes que mirando los chicos le, jugando. Exacto,
3: como le pasa a Averroes con, con Aristóteles, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, luego pasáis a, a otro relato que se llama La muerte y la brújula, eh, en el que habláis de tipos de inferencia en la ciencia. Eh, esto nos viene súper bien porque justo la, en el programa anterior eh, estuvimos con un compañero que nos habló de la inferencia adductiva. Entonces, para aquellos que nos sigan, eh, pues eh, eh, estarán un poco familiarizados con, con el tema de la adducción. Eh, ¿En qué sentido este relato nos puede ayudar a entender la, la función y las formas de inferencia? Si quieren, bueno, cuento un poquito de qué se trata el relato. Sí.
2: Eh, Averro, el cuento de Aver, de la búsqueda de Averroes, por ahí es un, es un cuento difícil de clasificar eh, en cuanto al, 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 al género, si se quiere. Pero el muerte y la brújula es algo que podríamos llamar un policial. Polencial borgiano, ¿no? Eh, donde hay un crimen. Y hay un investigador, eh, un, no, no sé si es inspector, pero es un, una especie de Sherlock Holmes argentino que in, intenta buscar las causas, el motivo, el móvil de ese crimen e intenta darle una explicación, un sentido a una serie de, de asesinatos que se van perpetuando. Y obviamente, bueno, tiene un compañero que es el policía, que es como el, el escéptico de la dupla, ¿no? El que le dice como... Bueno, no te hagas tantos líos, este, las cosas son más sencillas de lo que crees,
1: es una especie de,
2: de principio de parsimonia. Y bueno, el inspector, que es el protagonista del cuento, en realidad él tiene otras, maneja otras hipótesis sobre el motivo de esos crímenes, creen que están todos conectados y bueno, tampoco voy a spoilear el final. Porque, porque está bueno dejar el suspenso, ¿no? Pero eh, podríamos decir que las cosas no terminan, o sea, terminan como él esperaba que sean, pero al mismo tiempo no terminan como él esperaba que sea. Entonces, viene a lo borgiano, por eso digo que es un, es un policial, pero borgiano, ¿no? Nunca cerrado, nunca lineal, nunca evidente, siempre sí, sí. circular, siempre se enrama y siempre las cosas, bueno, terminan como, como div, divergiendo, divergiendo. Los, sí, los un final
1: curioso, ¿no es cierto? Si bien eh, la novela policial era uno de los géneros que también Borges abordó, no, tan, no son tan conocidos los cuentos, hay varios cuentos, en los libros con Bioy Casares Cazares, este, Bajo un seudónimo, hay varios relatos policiales, pero este relato tal vez sea un relato muy conocido y también muy trabajado desde diversos aspectos, pero no, no hemos encontrado un trabajo desde el punto de vista de la inferencia, ¿no? de justificar uh -huh. la inferencia y menos la inferencia científica. ¿no? El modo de razonamiento eh, lleva a reflexionar a los estudiantes y a nosotros mismos por caminos eh, separados, ¿no? o sea, por un lado justamente el razonamiento abductivo, eh, la eh, posibilidad de llegar a un error, la analogía, este, que esa analogía nos puede eh, facilitar mucho la comprensión de ciertos fenómenos, es eh, fundamental para las ciencias Fácticas, pero también puede llevarnos a errores, ¿no? Y bueno, también surge, como decía Fiorella, el tema de la navaja de Ocam, este, de pronto aparece como el subordinado y como el héroe porque se había dado cuenta de que la opción más sencilla era la más probable también, ¿no?
2: Y ahora que por ahí Alfio menciona esto, ¿no? De vuelta también es una historia en un sentido de un fracaso. Me estoy dando cuenta ahora que al final les damos todos relatos a los, a los estudiantes donde mostramos historias de fracaso. Claro, <ríe> si se quede, no sé. Pero eso está bueno también para desmitificar que la ciencia solamente es un camino de éxitos. En realidad la ciencia o el camino, en el, el camino de la búsqueda uh -huh. científica y la investigación y la formación científica es más un camino de fracasos y cada tanto, con suerte en la vida, algún éxito, sí. ¿no?
3: Bueno, es que sí, eso se este, puede construir. También con es esto. muy
1: borgiano, ¿no? Claro. Creo que eh, Pierre Menard fue una de las lecturas, también habla, eh, toda eh, doctrina filosófica al principio es una manera de explicar el mundo, luego este, un índice perdido en algún libro, ¿no? Este, de, de poca importancia, es como que, bueno, estamos condenados al fracaso, en definitiva terminamos llegando al fracaso, ¿no? a la derrota,
0: Nosotros de, de título, hecho... volviendo
1: a la larga busca, que fue uno de los últimos poemas, es justamente eso, bueno, refiere a haber intentado comprender el espacio y el tiempo y no haber podido lograr nada, y lo, es uno de los poemas eh, de los conjurados del último libro de Borges.
0: La importancia de, de los del fracaso en ciencia, y no solo del fracaso, sino la importancia de lo probable y de lo improbable, ¿no? A la hora de formular hipótesis científicas, lo bueno, lo trabajamos un poco en uno de nuestros podcasts sobre la incertidumbre, eh, donde precisamente insistíamos en eso, ¿no? Y creo que, bueno, vosotros pues también eh, con este relato es también en lo que insistís, que queréis reflejar, ¿no? Cómo existen dis, cómo distintas hipótesis pueden ser eh, no, pueden no ser mutuamente excluyentes ¿no? y, pueden, ser, y tienen, pueden tener distintos grados de probabilidad, distintos grados de certeza, ¿no? pero, eh, de nuevo, ¿no? como estamos acostumbrados a contar la ciencia eliminando los fracasos ¿no? y, y, digamos, rescatando solo aquellas hipótesis que claramente eh, eh, se, iban, a ver, eh, iban a acabar triunfando ¿no? por, una, por estar sustentadas empíricamente, eh, no estamos acostumbradas a, a eso, ¿no? A ver con cuán, cuántas hipótesis plausibles pueden formularse sobre un mismo fenómeno y cómo elegir entre la mejor explicación, ¿no? Que es lo que tratáis de explicar. Eh.
1: Claro. Y resaltar también, bueno, la importancia del error que tanto resalta en la filosofía uh -huh. de Popper, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. Eso es fundamental, creo, eh, porque nosotros estamos hablando de una asignatura que está eh, en los planes de estudios de estudiantes de carreras científicas y profesionalistas, ¿no? que van a, pues, que la imagen que se suele construir cuando uno estudia química, bioquímica, farmacia, es una imagen más bien positiva de la ciencia, la ciencia como la verdad, como la única forma de acceder al mundo, la mejor, eh, como algo que inacabado, indiscutible. Entonces, eh, ya que epistemología es el único espacio donde se van a poder permitir eh, un poco eh, poner en cuestión esa imagen que va generando casi espontáneamente estudiar una carrera de ese tipo, nosotros aprovechamos y bueno, vamos duro a eso, ¿no? A eh, poner en tensión, poner en discusión. Distinto sería si uno enseña filosofía de la ciencia a estudiantes de humanidades, que ocurre casi lo contrario, no se me permitiría sí. arriesgar. Donde está todo el tiempo cuestionando, se, se, se aborda a la, a la ciencia como de una postura más bien totalmente crítica y tal vez dejando de lado los aspectos positivos o benéficos de la actividad científica. Ahí yo, hubiera, yo tomaría otra estrategia si fuera eh, un docente de filosofía de la ciencia para estudiantes de filosofía o de humanidades, y creo que la estrategia sería casi inversa. Pero en este caso, como tenemos, justamente queremos este, poner en tensión, está bueno eso, mostrar el, el error, eh, el rol de la incertidumbre, lo probable, lo improbable, ¿no? lo inacabado, lo fracasado.
1: Claro. Igual la estrategia sería inversa, pero igual mantendríamos cuentos de Borges. <risa>
3: Total, pero otro, bueno, no, 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 sé si, no sé si tu experiencia en la hora ha sido otra, pero yo la poca así, de docencia que he tenido es más bien eso, al contrario, ¿no? hay que, eh, hay que tirar un poco para, para el otro lado, para, para que no se desmorone del todo la ciencia. ¿no? Totalmente.
0: Pues, bueno, de hecho, eh, efectivamente, en Filosofía de la Ciencia empezamos, eh, bueno, muchos cursos suelen empezar ya por el desmoronamiento de la ciencia que implica la publicación de la estructura de Revoluciones Científicas de Thomas Kuhn y para eso, precisamente, elegís eh, el relato El Otro, que me ha parecido maravilloso para para ilustrar la idea de inconmensurabilidad, ¿no? Que para nuestros oyentes que no estén familiarizados todavía tenemos pendiente eh, hacer otro podcast eh, en honor a este gran clásico, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas. Pero, bueno, un poco en resumen, ¿no? Lo que eh, propone Kuhn en ese polémico libro que, que hizo saltar por los aires a la filosofía de la ciencia y que, de hecho, acabó derivando en la... Eh, de hecho, acabó derivando en la bifurcación de la filosofía de la ciencia, en los eh, estudios sociales de la ciencia eh, y la filosofía de la ciencia que en realidad es, 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 digamos, es la rama que sigue empeñada en salvar a la ciencia. ¿eh? O sea, que dentro de la filosofía, la filosofía de la ciencia sigue siendo... Eh, un intento a la desesperada por recuperar la racionalidad de la ciencia y la verdad. Eh, así que todavía en filosofía de la ciencia la mayor parte de los textos que se ven en las primeras partes de las asignaturas eh, son es una visión digamos clásica y, y optimista ¿no? eh, de la ciencia. Pero bueno, Kun, con Kuhn se rompe todo ¿no? en los... Eh, en los años 60 y propone que precisamente la historia de la ciencia no puede describirse como una historia de progreso y de éxitos ¿no? que se suceden los unos a los otros por un acercamiento progresivo a la verdad como había defendido Popper sino que es más bien una historia de paradigmas entre los cuales existe una relación de inconmensurabilidad ¿no? es decir que bajo cierto eh, prisma teórico los fenómenos se explican de cierta manera, y hay una serie de metodologías para eh, explicar los fenómenos en ese marco paradigmático hasta que ese marco paradigmático, por ejemplo, la física clásica newtoniana, entra en crisis a partir de la formulación de la teoría eh, de la relatividad general y y devuelve, digamos, una visión del mundo absolutamente inconmensurable con la visión anterior, ¿no? En este caso que ofrecía, por ejemplo, la física clásica. Y vosotros habéis escogido este relato, el otro, para ilustrar esta, esta noción de inconmensurabilidad, ¿no? Cómo no pueden dialogar entre sí desde estas perspectivas teóricas de la realidad empírica eh, tan distintas, ¿no?
2: Bueno, un poco eh, tal cual, el, el relato del otro... Eh, ocurre, Borges eh, que es el autor pero al mismo tiempo es el personaje principal eh, es el protagonista de la historia del otro, lo que pasa es que tenemos, eh, en realidad es un encuentro entre dos Borges, un Borges joven o, y relativo a la, a la juventud del personaje que al mismo tiempo es el autor el escritor, y también tenemos al Borges de la madurez ¿no? de un, más centrado en años y que ha tenido ya todo un recorrido, entonces esos dos Borges se encuentran en un encuentro casi místico, mágico, improbable, pero al mismo tiempo con cierta verosimilitud por cómo lo plantea Borges. Se encuentran en un banco en algún lugar del mundo, en algún tiempo, en algún espacio-tiempo, y tienen una conversación. Y de esa conversación después termina, y bueno, ese sería el resumen de la historia, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, ahí el Borges joven no puede creer que el quien está enfrente suyo sea un Borges más Maduro, y al mismo tiempo el Borges Maduro cree que él puede comprenderlo al Borges joven, porque, bueno, se supone que ya lo vivió, pero eh, en algún punto hay una inconmensurabilidad entre ambos Borges, porque el joven obviamente no sabe lo que va a venir, entonces no encuentra casi nada familiar en el Borges más maduro y el Borges maduro por más que haya vivido lo que haya vivido ya no es más aquel que ya vivió y ya se salió de, la, de esa situación de, de sus años de juventud y algunas cosas tal vez incluso se les hayan olvidado o les sueñen extrañas ahora desde el punto de vista de la madurez ¿no? entonces con ese juego entre la, la posibilidad de comprenderse pero al mismo tiempo la imposibilidad de estar en el lugar del otro y de, de tener la visión del otro en ese juego en ese juego ambiguo que plantea Borges eh, nosotros nos metemos para eh, abordar mm, la insurabilidad que propone COM para los paradigmas científicos.
1: Claro, en ese banco ubicado en dos espacios y dos tiempos, junto a un río, que son dos ríos, digamos, o sea, también es muy borgeano eso, ¿no?
3: Y en este caso eh, estaríamos hablando para entender la analogía de que estos, eh, estos dos Borges son científicos que pertenecen a paradigmas completamente distintos y que por mucho que quieran referirse a, a una misma vida, ¿no? a un mismo fenómeno en el caso de la ciencia, eh, son incapaces sí. de entenderse en realidad, son, no, porque no están, no están utilizando siquiera los mismos referentes, los mismos, el mismo lenguaje o...
1: Sí, sí, sí. Aunque fuera digamos la misma, por ejemplo, la, analogía, la misma disciplina científica mirada de dos paradigmas este son justamente incapaces de dialogar entre sí, de comprenderse, ¿no? de, o de interpretar con un marco común. O sea, no hay un marco común, digamos, es inconmensurable.
2: De hecho, un poco ellos dialogan, intentan, y, y hay algo de comunicación, ¿no? También eso para reflejar, por ejemplo, cuando hablamos de un paradigma vigente respecto de uno anterior, tampoco es que hay una incapacidad absoluta y 100% de comprender o de dialogar. Hay un diálogo pero nosotros creemos que ese diálogo es solamente apar es apariencia pura, es superficialidad. No es en realidad un diálogo eh, que implica una comprensión cabal de lo, que está, de lo que se está refiriendo el otro. Por eso hay, hay algo de, de diálogo, pero hay algo de inconmensurabilidad, de imposibilidad de encuentro entre ambos, pese a que Borges nos fuerza el encuentro en su relato, ¿no? Es algo que
0: de hecho, iba, iba a decir que a mí me ha parecido súper bien, eh, bien traída la analogía porque Kuhn insiste muchísimo en la cuestión generacional. Eh, mm -hmm. Tiene una frase literal donde prácticamente viene a decir que hasta que no se muera, <ríe> se mueran físicamente todos sí, sí. los miembros de la generación anterior y sean reemplazados sí. por la generación nueva, no hay cambio completo de paradigma. O sea que, y él habla... A, Quiero decir que habla de generaciones que conviven en un mismo tiempo, ¿no? En este caso, además, conviven, es la misma persona, ¿no? Pero bueno, la persona podría ser análogamente la figura del científico, ¿no? Como decís, del científico de una disciplina particular, ¿no? Eh, y, y es que precisamente yo creo que dais mucho en el clavo con la analogía por la cuestión, por la importancia de la cuestión generacional.
2: Sí, algo que sí. surge también en nuestra relación con los estudiantes mismos, son... Chicos de segundo año, la gran mayoría, o sea, hay gente de todas las edades, pero la gran mayoría tienen 19, 20, 21 años. Y nosotros cada vez nos estamos poniendo más viejos. Entonces, yo creo que hay una, una distancia, digamos, haciendo un meta análisis de nuestra relación con los dos estudiantes, hay una distancia también que se va generando eh, entre los, los chicos que van ingresando, las camadas que ingresan a la universidad, y nosotros que nos vamos poniendo cada vez como el es maduro. No, vamos a llegar a un momento en
0: donde no nos, no nos vamos a comprender bien y bueno, ahí es momento de jubilarse Bueno, creo que con el, con el último relato del que, del que habláis creo que ahí reencontráis la conexión, ¿no? Porque habláis de, ahora lo podréis explicar eh, mejor, del proceso Bueno, una de, una de las analogías que hacéis es el proceso de escribir una tesis, ¿no? Y creo que, en ese proceso, creo que nos podemos reconocer todas las generaciones. Y que <risa> sí. prácticamente es un, digamos que se repite al margen eh, de la época, la tecnología y el lugar, ¿no? Tiene el, uh -huh. ese proceso, el, desde el punto de vista que lo analizáis ahí en el artículo, uh -huh. eh, se repite en todos nosotros, ¿no?
3: Y que es por el que sí. pasan todos los, eh, los científicos, ¿no? Cuando se inician en, en la investigación. Claro. El relato
2: es Pierre Menard, autor del Quijote, lo resumo brevemente y después Alfie usted comente si quiere cómo sí, lo sí, usamos. Eh, el protagonista del cuento es Pierre Menard, un escritor, digamos que por cómo lo introduce Borges en el relato, pareciera que ha hecho algunas cosas, pero un escritor, digamos, más bien mediocre o de la, de la masa, eh, que sin embargo, pese a sus limitaciones, el relato va contando cómo se propone una obra monumental, también prácticamente improbable, ¿no? Lo que quiere hacer Pierre Menard, después obviamente el cuento tiene su desenlace, pero lo que se propone hacer Pierre Menard, eh, puede ser una búsqueda o una búsqueda, habría que, lo podríamos discutir, es eh, escribir o reescribir el Quijote, pero no eh, el Quijote de Cervantes, sino su propio Quijote. Al mismo tiempo el Quijote que él va escribiendo coincide, casualmente, palabra por palabra, frase por frase, con el Quijote de Cervantes. Bueno, habría que charlar ahí cuál traducción, ¿no? ¿Qué, ¿Qué versión de la obra de Cervantes? Pero bueno, ese disparate, que en realidad no es un disparate, sino que es una formulación magistral de Borges, es el puntapié para hablar de... Eh, en el posgrado nosotros usamos ese cuento porque es, tiene cierta dificultad, tiene más dificultad que los otros cuentos. Entonces, Alguna vez
1: lo hemos intentado en el grado, pero bueno.
2: No funcionó bien, entonces lo hemos dejado para nuestro curso de posgrado, que justamente es para estudiantes de doctorado. Eh, nosotros hacemos la analogía con escribir la tesis, con reescribir el Quijote, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, sin embargo hay que hacer una tesis y hay que aportar. ¿Cómo, entonces, ¿cómo jugamos entre lo nuevo, lo clásico, la tradición, la innovación?
1: La innovación en cuanto a la relectura, ¿no es cierto? Incluso, bueno, Borges cita una frase textual del Quijote, la verdad madre de la historia, dicha, bueno, en el siglo XVI tenía un significado, en la época de Pierre Menard, eh, cobra un significado totalmente distinto y, bueno, hace ese juego de palabras donde nos presenta la misma frase con dos formas de, de interpretarla totalmente diferente, ¿no? Y, eh, tema, bueno, Pierre Menard también es un eh, cuento que se ha utilizado mucho por la interpretación literaria, la importancia del lector eh, como activo, digamos, como parte de la creación ficcional. De hecho, bueno, Alberto Mangel, que es otro autor eh, argentino y borgiano también, y lo coloca como una de las fechas cruciales de la historia de la literatura. Pero bueno, nosotros no, no apuntamos a eso, sino apuntamos a reescribir una obra, tratar de comprenderlo de alguna forma y eh, tomamos un relato donde eh, es de Guillermo Boido, ¿no? Si eh, un estudiante, en ese caso por ejemplo, él habla de física newtoniana, leyera los principios de Newton no entendería básicamente nada, tendría que reescribir los principios de Newton a su manera, ¿no? Para ser newtoniano, por ejemplo,
3: eso esa es, es, forma, es, cuando
1: uno aborda una disciplina, tiene que escribir su propio Quijote. Su
3: sí, Quijote es como re, reinventar la rueda, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Es esa tensión entre, claro. entre es, escribir Con la diferencia algo de que nuevo y Tal realmente... vez ahora
1: sea otra rueda, digamos, como hay otra <risas> interpretación de la historia del siglo XVI al siglo XX, ¿no? Entonces,
0: yo, sin embargo, leyendo sobre esto, me, eh, pensaba que ibais, pero bueno, como siempre como decíamos, ¿no? que al final son fuentes de, de inspiración para, para tratar muchos temas. ¿no? Para, a mí uno de los temas que se me ocurría eh, eh, revisando este relato era utilizarlo para comparar, eh, digamos, cuál es el, el papel ¿no? del, o el significado del sujeto en literatura y en ciencia. Es decir, mientras que es manifiestamente absurdo ¿no? Tener la reescribir el, el Quijote, ¿no? nadie que quiera ser escritor eh, pasaría por, eh, eh, por ese ejercicio ¿no? de reescribir el Quijote, sino que directamente escribiría su novela ¿no? o escribiría sus propios relatos. En el caso de la ciencia sí se nos exige eso, ¿no? es decir, sí se nos exige dominar las ecuaciones de la física clásica como si fuéramos Newton, es decir, que no hay ninguna diferencia entre alguien escribiendo, entre distintos sujetos escribiendo una ecuación diferencial y resolviéndola, mientras que hay una diferencia abismal entre distintos sujetos escribiendo sus propios relatos, ¿no? aunque sea el mismo relato, ¿no? pero cada uno, si sí. nos si tuviéramos que narrar una aunque misma historia, mismo
1: argumento, digamos, aunque sea el tal.
0: mismo argumento, si tuviéramos que reproducir, cada uno la contaríamos de una forma muy distinta, mientras que si tuviéramos que resolver un problema químico, eh, aplicando una serie de fórmulas, ¿no? eh, el resultado sería el mismo. ¿no? Es decir, que lo que se, en filosofía de la ciencia se llama la neutralización del sujeto científico, ¿no? eh, cómo el sujeto eh, el histórico particular ¿no? desaparece, eh, desaparece como sujeto ¿no? cuando, hace, cuando hace ciencia. ¿no? Bueno, esto se ha cuestionado en, para algunas ciencias en concreto. Pero, pero bueno, creo que es interesante también explorar, a partir de los relatos de Borges, no solo las analogías, sino también las disanalogías ¿no? que ilustran. Claro.
1: O incluso, por ejemplo, es muy interesante la referencia cuando plantea el anacronismo deliberado de Pierre Menard. Este, entonces, eh, abandona, por ejemplo, eh, aprender el español, luchar contra el moro, etc., lo abandona por eh, fácil, más bien por imposible, ¿no? el anacronismo deliberado, que también puede tener una importancia en la investigación científica. Tal vez eh, damos muchas cosas por sentadas, pero eh, hay muchos caminos, y eso hay líneas de investigación, tanto en filosofía de la ciencia como en ciencia, que quedaron abandonadas porque hubo otro, este, otra corriente que triunfó. ¿no? Este, y de pronto, con el conocimiento que ha, se ha acumulado en algún, eh, algunas décadas, podemos rever viejos problemas abandonados desde otra perspectiva, tal vez, desde un anacronismo deliberado, ¿no? Esto de bueno, es una, una función que puede ser muy importante para la ciencia en sí, ¿no?
2: Bueno, y comentando un poco esto de la neutralización del sujeto, ¿no? Esto de... Es, es, una carrera científica se supone que tiene que entrenar a, la, a los eh, aspirantes a científicos en un, en un paradigma, ¿no? En un marco teórico determinado, y en el cual... Casi que están preestablecidas las formas de resolver los problemas, incluso la forma misma de identificar qué problemas existen en una disciplina. Eh, sin embargo, bueno, eh, cada persona que se incorpora a la comunidad científica es, yo creo que es una nueva oportunidad para ver las cosas de otra forma, ¿no? Porque en una de esas las personas, eh, el sujeto no se puede borrar, aunque se quiera borrar. Uh -huh. Y siempre hay gente que ve las cosas de otra forma, aunque a veces sufren ataques por eso, eh, eh, pero sin embargo, eh, después, eh, ojalá, en el, en el mejor de los casos, las formas diferentes de, de ver los fenómenos se terminan dando un lugar. Eh, nosotros, me hace acordar un trabajito que hicimos hace unos años con Alfio, eh, para unas jornadas de, también de filosofía de la ciencia de acá, de nacionales, donde abordamos el tema del de descubrimiento de los pasicristales. ¿Se acuerda, Alfio, del premio sí, Nobel? Sí, sí. Que bueno, este... terminó bien porque terminó con un premio Nobel, pero durante mucho Y también años... había
1: sido criticado por Pauline. Esto no, tiene, no tenemos nada uh, contra Pauline. Nada contra Pauline.
2: Y a Pauline <risa> lo usamos, pobre, <risa> perdón, perdón la memoria de Pauline, pero <risa> lo usamos para decir las cosas que, que le queremos mostrar, como poner en tensión, ¿no? Pero Hernán Je er Scherfman, si no, si no pronuncio mal el apellido, eh, sí, 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 el, un uno de los ganadores del premio de, Nobel de, por la, el descubrimiento de los cuasicristales, algo que en su momento estaba, ahí la evidencia estaba, y él digamos fue el que propuso que había otras formas de ver la estructura de los sólidos cristalinos. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, eh, por Pauling y por el resto de la comunidad científica, de hecho una de las frases que más se recuerdan en la época donde él intentaba eh, plantear esta forma alternativa de ver la estructura sólida. Pauling fue, eh, se supone, dice el, no sé, las, las fuentes históricas, que fue el autor de una frase desafortunada: que es lo que no, no existen los cuasi cristales, sino que existen los cuasi científicos. ¿no? Vaya. Y bueno, al final, el cuasi científico fue, fue ganador de un premio Nobel porque al final tenía razón. Así que, y, digamos. Y eso
1: lo hizo Pauling años después de su. Este, modelo de la triple hélice del ácido nucleico, así que bueno, en algún sentido. También
3: falle,
1: no sí. ese error, sí. digamos.
2: Se, se promueve mucho el tema de la innovación, pero a la hora de los bifes, como decimos acá en Argentina, hay veces que innovar cuesta mucho porque justamente hay rechazo de la comunidad en la cual se innova.
3: Bueno, no deja de ser una comunidad social, ¿no? La comunidad científica, pero bueno, nos, nos podemos quedar con este mensaje positivo de que nuevas mentes y nuevos, eh, nuevos personajes, nuevas eh, subjetividades históricas pueden traer eh, novedades y pueden eh, avanzar en el, en el campo científico, traer nuevas ideas y nuevos descubrimientos y... Y, bueno, y la importancia de la
0: filosofía para... Por supuesto,
3: Para, para hacer Problemas científicos,
1: ¿no es cierto? Este?
3: Eh, pues quizás lo dejamos por aquí por, uh, aquí por hoy, ¿no? Que, uh -huh. que, bueno, sí, muchísimas muchas gracias. Gracias, sí. Sí. gracias por la invitación y por el interés en bueno.
0: nuestra producción. Sí, gracias
3: sí, sí, a gracias. ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima.